0: Esse é o podcast do Ministério Lighthouse. Esperamos que essa mensagem abençoe sua vida. Porque na Bíblia, quando Jesus está ensinando a como orar, quem conhece a oração do Pai Nosso? Acho que não existe um ser humano no Brasil que não tenha orado o Pai Nosso na escola, pelo menos uma vez antigamente. Vocês são muito novos, vocês não vão lembrar disso. Que escola vocês estudava? na BC, né? Na escola de crente, geralmente. Hoje em dia, quando entra na sala, tem que já fazer pelo menos duas dancinhas do TikTok. Hoje é, hoje é assim que funciona. Tem que... Não, 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 não. começa. Mas quem aqui chegou a orar o Pai Nosso na escola? Faz assim com a mão, vamos ver. Não, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Tá, vocês, a maioria aqui já orou o Pai Nosso. Foi na sala ou foi, tipo assim, no... Na sala, né? A quadra, a quadra é old, hein? O que que você falou aí? Antes da prova. Isso aí não conta, não, irmão. Antes da prova. Isso aí não conta, não. Vamos ver quem é mais velho. Fala aí, filho. Na coordenação também, isso aí também não conta, irmão. Não, enfermaria também não conta. Se escola era chique, hein, filho? Ah, enfermaria não, entendi enfermaria. E o cara é americano, não, é só que essa aqui é americana, você não é. Não é. Ela rezava o Ave Maria na escola dela. Quem que já teve que jurar a bandeira? Vamos ver. Agora você, só o Carlos e eu. Mentira, Arthur, mentira. Luiz, mentira. Deus vai te fulminar agora. Jurar a bandeira na escola. Né? Quando vai subir, né? Vai tocando o hino, aí você tem que ficar, né? Ou oh. ah, pelo amor de Deus, né? Ah. Você não sabe o que é chorar bandeira? É quando você fica lá, todo mundo fica em linha assim, bonitinho. Aí todo mundo... Aí a bandeira vai subindo e toca o hino nacional. Aí você canta o hino com emoção, né? Vocês estão velhos, hein? Vocês estão ficando velhos. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, né? Todo mundo conhece. Pai Nosso que estás no... Santificado seja o teu... Venha a nós o teu... Seja feita a tua... Assim na terra, aí, uma salva de palmas para vocês, vocês são muito inteligentes. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é. Gente, isso aqui, só isso aqui, já dá muita coisa, mas eu queria que você prestasse atenção em mim, né? Deixa para falar com o seu amiguinho depois, senão eu vou começar a chamar a atenção de público aqui. né? Eu vou apontar assim... Você não vai gostar... E eu não estou nem aí... Se você não vai gostar... Então... Vamos ficar quietinho... Para Jesus amar a gente mais... E vamos ouvir a palavra... Amém? Amém? Quem aqui... Tem noção do que significa... Céu e terra na Bíblia? Quem aqui tem uma leve assim noção? Muito bom Luiz... Você vai ganhar 30 centavos depois... Quando a Bíblia diz... Assim na terra como nos céus... Deus, não tá, a gente não está querendo dizer assim, tipo, ah, na terra física e no céu, onde o avião está voando. É assim? Não. Né? Onde o pássaro ah, voa? Não. Né? Quando a Bíblia diz, na terra como no céu, Deus não mora. Ah, se a gente subir um foguete bem alto aqui, pega o foguete do Elon Musk, assim, a gente sobe lá em cima, a gente vai achar Deus? Não, por quê? Porque Deus não habita no mesmo plano físico que nós estamos habitando. É que, no, é que o português ele é muito pobre mas a Cassie que é americana, ela vai entender o que eu vou falar agora em inglês, existem duas palavras para céu quem conhece? vamos ver quem é face fisque heaven e sky é a mesma coisa? não sky é onde os aviões voam heaven é onde é os céus espirituais, e é isso que está se referindo aqui na bíblia, assim na terra como ela é no céu espiritual, nossa aí você falou um Raven, né? É rarregue, é loucura Tira a mão da frente do do stories da guria aí, ô seu mané Existem duas realidades que acontecem ao mesmo tempo O metaverso ele é real, gente né? O multiverso da Marvel, ele funciona, ele existe Não é do jeito que vocês imaginam Mas o multiverso, né? os vários universos, dimensões, eles existem Eu não vou ficar aqui explicando para vocês porque nem eu entendo direito mas vamos nos ater aqui a esses dois. Diga terra. Mas fala como se você estivesse feliz. Diga terra, terra. e céu. Terra. Cara, hoje o Espírito Santo vai fazer uma coisa muito massa aqui. Cara. Vai fazer uma coisa muito mal. Lucas, muito da hora, irmão. Quando eu escrevi essa ministração aqui, cara, eu estava no trabalho, eu não conseguia parar de chorar. Até, até meu chefe falar perguntou: Irmão, você está bem? Eu falei, estou, tô, estou, tô, tô bem. Diga céu. E terra Céu e terra são duas realidades que existem ao mesmo tempo O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico Não é porque nós não enxergamos que ele não existe, Mateus Não é porque você não vê os capetas, que eles não existem Não é porque você não vê os demônios, que eles não existem Não é porque você não vê os anjos, que eles não existem O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico que você está Só que por que que nós... É, às vezes não temos a convicção e a noção de que o mundo espiritual é real porque nós estamos muito é, como que é a palavra que eu preciso agora falar, uma palavra muito chique a gente está muito enraizado no que a terra é e pensamos pouco no que é o céu é a mesma coisa quando nós falamos do nosso futuro você pensa no seu hoje você quer ser feliz hoje mas você não pensa e não raciocina No que vai ser o amanhã a mesma coisa Nós estamos muito ligados na terra A gente está muito preso Nesse plano terreno Da terra, das coisas mundanas, das coisas físicas Que nós nos esquecemos que um dia A gente vai morrer, amém? Ninguém fala amém, né? Deixa, posso contar uma novidade para você? Posso contar uma novidade? Sabia que você vai morrer, Esther? Você vai morrer Sabia? Vocês vão morrer? Eu vou morrer você sabia? Sabia disso, Dudinho, que você vai morrer? Sabia, Ju? Você sabia que você vai morrer? Todo mundo aqui vai morrer. Alguns antes, alguns depois. A gente não sabe, quem garante que amanhã você vai estar vivo? Eu não garanto. Só que o problema é que a gente acha que a gente vai viver para sempre, que o amanhã, que as dificuldades, que a morte, ela nunca vai chegar. Por isso nós não pensamos... Como vai ser o nosso amanhã? Nós não temos a cabeça ligada no céu. Amém? Presta atenção aqui, depois você deixa para resolver as coisas. Luiz, Luiz, depois você resolve. Só um minutinho. Nós não pensamos no céu. Amém? Presta atenção aqui, gente. Foco. A gente precisa começar a focar mais durante os cultos. Tá? Deixa para resolver as coisas depois. Só se for caso de vida ou morte. Tem alguém que é policial, bombeiro, médico? Não, né? Então, vamos focar. Amém? A gente a está gente muito preso na terra. Seja sincero comigo e com você agora. Qual foi a última vez que você parou para pensar em como vai ser o céu? Qual foi a última vez que você parou assim? Cara, como que é o céu? Como é o mundo espiritual? Como vai ser? Por quê? Porque você tem, você tem a impressão na sua cabeça que você vai viver para sempre. Que nada vai acontecer com você, mas... Essa novidade é para mim e é para você, nós vamos morrer um dia. Pode ser amanhã, pode ser essa semana, pode ser esse mês, esse ano, a gente não sabe. E você já passou pelo dia da sua morte pelo menos uma vez na sua vida, e você ainda não sabe. Você precisa parar para pensar, nossa, credo, pastor, eu sou muito novo ainda para pensar nessas coisas, mas é justamente por você ser novo que você precisa desenvolver uma consciência de que o nosso lugar não é aqui a nossa origem não é daqui, amém? o céu é um lugar espiritual, ele coexiste com a terra, como se estivessem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, só que uma é o um mundo espiritual, e outra é o um mundo físico, vocês estão entendendo? vocês estão entendendo mesmo? o mundo espiritual ele é habitado por seres espirituais, e o mundo físico é habitado por seres físicos, que somos nós, Você não é físico? Encosta aí no no, no limite do seu lado, dá uma dedada nele. Você sentiu? Então não é um espírito que está aí, é uma pessoa, não é? É, Você acha que é, quase. né? Às vezes não é tão gente assim não. Se for palmeirense, nem a gente mesmo. Não, não é não. Mas você existe fisicamente, Amém? Mas você também existe espiritualmente. Quem está conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Você é um espírito que tem uma alma que mora dentro de um corpo. Quem já ficou sabendo disso? Quem já ouviu isso, pelo menos? Corpo, alma e espírito. A gente não é separado? Cassie. Cassie. Cass. Irmão, só vou usar ela como exemplo agora, irmão. Amei o seu nome. Cassie. Cassie. Você tem um espírito, amém? Que tem uma alma que habita dentro de um corpo Para você entender como funciona o mundo espiritual O teu corpo físico, ele interage com qual dos dois mundos? O mundo físico É com ele que você come, você dorme, você estuda, trabalha É com ele que você interage com as outras pessoas é com Ele que você vive aqui, o Espírito, ele interage com o mundo, e muito bom, por isso é um Espírito, não é? Então gente, vocês precisam entender, que não existe como nós estarmos no céu, nós temos o céu dentro de nós, se nós não entendemos que quem interage com os céus, é o nosso Espírito, amém? Quando nós estamos na igreja, o nosso corpo físico está aqui. Mas o nosso espírito, ele pode estar em diversos outros lugares. É por isso que você vê, às vezes, quando vem gente na igreja, e a pessoa está em Nárnia, mas não está no plano espiritual que o céu, que está se manifestando aqui na nossa vida. A pessoa, às vezes, está em outro lugar. É por isso que é tão fácil as pessoas virem na igreja e terem um, um, um... passarem uma impressão que elas são pessoas santas, pessoas boas, mas a verdade é que as pessoas vêm na igreja, e o espírito delas não está conectado naquilo que está acontecendo durante o culto, é por isso que eu brigo muito com vocês, que hora do culto é hora do culto, eu zoo muito com o Luiz, porque eles foram na outra igreja, mas enfim, eu meio que sabia, eu sabia, que eles não iam vir no culto, mas eles eles estavam lá, eles não faltaram culto, eles estavam fazendo outra coisa, estou tá? só me redimindo com vocês, porque né, eu zoei meio pesado. Não vou fazer mais isso, me redimi, tá? não que não, eu não vou zoar, não, mas eu não vou mais me redimir com vocês. Mas tem, tem, tem gente que vem na igreja e não está conectado no mundo espiritual. Tem gente que vem na igreja e faz qualquer coisa, menos se conectar com o mundo espiritual que está aqui. Aí ela vem na igreja, aí ela fala, putz, o culto foi ruim. Por quê? Porque eu não senti nada, mas é óbvio. Porque ao invés de estar com o teu espírito conectado nos céus, você estava com o teu espírito conectado na tela do celular. Você estava com o teu espírito conectado na orelha do seu amigo, que você não parava de falar. Você estava com o teu espírito conectado no jogo que estava acontecendo. Inclusive, quem que estava jogando hoje? Estou brincando. Tá vendo? Ó oh, o incrédulo aqui. Bobão caiu. O cara vem o cara, o cara esse jogo na igreja, irmão. Não pode nem falar que semana passada estava assistindo também. Mas vocês estão vendo como a gente é? O nosso espírito não consegue se conectar. A gente quer fazer de tudo na hora do culto. Menos nos conectar. Amém? Você está aí? Você está aí mesmo? Fala sério, não dá um sono? Ninguém vai responder depois que o Arthur fez essa caca, né? Vocês estão espertos. Mas parece que, cara, é o melhor sonífero. A pessoa não dorme. Vira madrugada, irmão. 4 horas da manhã, o cara tá lá na, na frente da TV, do, 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 do PC. Só que, ó, monsterzinho, pá! Alimentação balanceada, né? o monster, né? Aí depois reclama que o estômago tá doendo... 4 horas da manhã estralando, fi. Lembra da nossa época, Carlos, que a gente era mais novo que a gente conseguia? O Jordan nunca conseguiu, né? Porque o Jordan sempre foi morto de cansado. Mas, bicho, nós saímos do culto sábado aqui, irmão. A gente literalmente, literalmente, para você ver o nível de pecado, a gente vinha nas reuniões de domingo de manhã do apóstolo. Virado, irmão, virado. A gente saía 9 horas do culto, passava no Comper ali 24 horas, a Ceará. Comprava 4 quilos de salsicha, porque era o que o dinheiro dava. Era todo mundo quebrado na época Comprava, irmão, pão pra caramba E a gente metia um dogão, irmão E virava a noite, FIFA A gente pegava o data show Olha como a gente era incrédulo, né A gente furtava o data show da igreja Por alguns minutos, né Pra gente ficar jogando FIFA lá na casa do Carlos E a gente aguentava E aí parece que hoje O culto demora um pouquinho mais pra acabar Já tem medo dormindo, por quê? Porque a gente não consegue entender Que o céu é tão real quanto o mundo que a gente habita amém, o céu é real, o céu existe, o mundo espiritual existe, agora o segredo é que existem pessoas que conseguem entender que o mundo espiritual existe e conseguem se conectar com o mundo espiritual, e existem pessoas que não ligam para isso e vivem as suas vidas como se nada tivesse acontecendo… Aí a pessoa vem no culto e diz que o culto foi ruim. Diz que o culto não prestou. Que as músicas não prestaram. Que a dança não foi boa. Gente, eu estou quase fazendo um esquema para a gente começar a fazer umas danças meio em conjunto, assim. Tipo TikTok. Eu vou com a guitarra lá no meio, assim, vou fazer alguma coisa, não sei. pensando aí. Ó, só aqui. Mas as pessoas não entendem que o mundo espiritual existe, amém? A gente não se conecta. A gente não para, na hora do louvor, a gente não consegue concentrar o nosso espírito no que está acontecendo. Amém? Está vendo como vocês são dispersos? Bastou o pessoal levantar que vocês estão uh, moscando. Por quê? Porque o espírito de vocês não está aqui. A gente precisa ter a convicção de que dentro da igreja o nosso espírito tem que estar tá voltado para onde? para Ele, sabe qual o momento que as coisas na sua vida vão começar a dar certo? sabe qual o momento que as coisas vão começar a acontecer na sua vida? sabe qual é o momento que tudo que está fazendo mal para você, vai ter um momento de escapatória? quando você começar a colocar o Espírito em sintonia com os céus, quando Jesus morre na cruz, Ele não simplesmente termina é, o plano da salvação, mas Ele começa um plano de unificação, quando Ele diz está consumado, o que é que está consumado? A salvação, hoje nós temos livre acesso, amém? Nós temos a oportunidade de sermos salvos pelo sangue de Cristo, mas Ele também começa um plano de unificação, unificação do que? Das igrejas? Não, muito mais do que isso, é a unificação do céu com a terra, e é por isso que Jesus, quando Ele está ensinando os discípulos a orar, o que Ele fala? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade assim na terra como ela é feita nos céus, Por quê? Porque Deus Ele é soberano no céu, Deus Ele é soberano na terra, mas existe um outro mundo espiritual, que você precisa deixar que Deus se torne soberano, que é a Tua mente, e é nesse ponto que eu quero chegar, Deus ele é soberano no céu, sim ou não? Deus é soberano na Terra, sim ou não? Ele continua sendo soberano. Às vezes parece que tudo está fugindo de controle, mas acredite, Deus ainda está no controle. E se você ouvir alguém falando isso, é heresia das mais braba, né, Carlos? Carlos adora esse pastor que falou que Deus não está no controle das coisas. É o favorito dele, ele escuta todo dia. Não escutem, tá? Não vou falar porque está gravando. Não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Tô coçando para falar. Mas não vou falar. Porque se cair, o cara faz um corte no podcast lá, aí eu vou ganhar. Eu não posso falar as coisas que eu penso. Entendeu? Então, mas tenha misericórdia. gente, pelo amor de Deus, Deus sempre está no controle das coisas. Ele é soberano, amém? Ele é soberano no mundo espiritual, Ele é soberano aqui. Mas o único lugar que nós precisamos... Colocar o Senhor em soberania é dentro do nosso espírito Porque adivinha, Deus não é corintiano para ficar arrombando porta Deus não é flamenguista para entrar forçado Não é Não é irmão, Deus não é é corintiano para ficar pulando muro de casa não Não é Os dois vai preso aí irmão, não sei qual que é mais bandido dos dois Deus não é, Deus ele é educado Diga, Deus é educado Gente, ele não vai literalmente fazer nada na tua vida Se você não permitir E essa é a maravilha da soberania de Deus Porque no curto período que você tem de vida Vamos imaginar que você vai viver 80 anos Quantos anos você tem Arthur? 17, deixa eu colocar Está quase 80 né Está quase calvo né A calvície já está de 80 anos se juntar a sua calvície com a escoliose do Isaac, lascou tudo. É dois velhos da igreja. Mano, o cara ainda tá ficando quase calvo lá. Ele tá usando o cabelo mais pra frente para começar a disfarçar, irmão. Irmão, antes grisalho do que calvo em nome de Jesus. Eu já agradeço a Deus que meu cabelo é só branco. Menos feio. Se bem que em mim tudo fica zoado, então. Né? Chega um ano, irmão. Isso que nem filho eu tenho ainda. Depois que nasceu o primeiro, acabou. É só ladeira abaixo. Mas você, cara, você tem 63 anos de vida. Você pode achar que é muito, irmão. Mas eu já tô quase nos meus 30. Quando eu tinha sua idade, eu. Cara, tava arregaçando, irmão. Hoje em dia eu fui levantar a cama esse dia a Rebeca teve que passar gel de arnica nas minhas costas, porque eu não aguentei. Meu irmão, ficou numa nervosinha que eu tava dormindo. Eu falei, amor, vem cá. <risos> Travei, velho. tô ficando velho. Você tá ficando velho nesse período de tempo, se você não permitir que Deus seja soberano na tua vida, o que, que Ele vai fazer na sua vida? Diga, nada, nada, porque Deus Ele é educado, o Espírito Santo Ele é educado, às vezes eu vejo muitos de vocês que tem planos enormes, né, ah, eu vou virar astronauta, eu vou virar não sei quem, <risos> já ouvi isso aqui irmão, é o Marcos Pontes 2.0, Eu já ouvi gente falando, Aqui é essa, não sei o que ela vai ser. O que você quer ser da sua vida? Médica? Ó, oh, acertei, filho. É que você é muito branca, tem cara de médica mesmo. É, cara de médica. cara de médica. O Davi, por exemplo. O Davi tem cara de médico, irmão. O Davi tem cara de jogador de futebol puto. Já anda até meio assim, já também, fazendo a passada. O Davi quer jogar, ele quer ser o novo Vinícius Júnior. Já tem, a, a cor tá quase igual. Só falta a habilidade e o salário. Nome de Jesus. E o dízimo no pastor. Ah, tô brincando. <risos> o cara só tem esse dinheiro, né? Irmão? <risos> Mas a gente tem planos. a Cass, que quer é ser médica. A gente quer ser jogado? Você vai ser o quê, o Alan? É. Médico veterinário? É médico do Arthur também. É, é quase isso. A Mário vai ser médica também. Gente, eu só vou morrer se eu quiser mesmo. É 3, 4, 5 Alan também vai ser médico. Desistiu, Alan. Não vai ser mais médico, não. Só fazer vacina, né? Não, vacina da câncer, brincando Tome vacina O que, que você vai fazer da vida, Giovana? A arquitetura? Ai, que bonitinho Eu tenho obrigação de não concordar com o que você fala Porque eu sou engenheiro Quem sabia que eu sou engenheiro civil? Ninguém quase sabia, ninguém Ela, A Cassie não sabia Aí ó, perdeu, perdeu É Cassie A gente tem planos Quem que tem um plano de vida? Um projeto Quem que tem pelo menos uma noção para onde vai? Uma noção, né? Um, a gente tem planos, a gente quer fazer coisas, mas as coisas só vão começar a acontecer e a gente só vai ser feliz quando Deus for soberano nas nossas vidas. Gente, eu poderia ter passado em n concursos públicos, tá ganhando 30 mil por mês lá no interior do Acre, mas eu garanto para vocês que eu não seria tão feliz quanto eu sou hoje. Por quê? Porque eu faço o que eu amo trabalho com mais coisas fora daqui, trabalho, porque eu sou gente assim como você, eu preciso de dinheiro, amém? Mas o que eu faço, me satisfaz, por quê? Porque eu permiti que Deus fosse soberano na minha vida, lá na minha adolescência, quando eu tinha a idade de vocês, há uns 10, 15 anos atrás, tô velho, 27 esse ano já, é, chegando, tô nos intas já, Quem mandou casar com o idoso, filho, hã? não, não vai, só se vocês pagarem, é doido é, se cada um der cem reais aqui, eu troco de carro, eu tô brincando, se vocês quiserem fazer festa, procure a Rebeca, eu não quero nem ficar sabendo, mas na minha né, nova idade que eu era, eu me lembro exatamente o dia que eu sentei aqui nessa igreja, o altar né, era aqui ainda, eu sentei nele, eu ia apontar para cá, mas eu lembrei que era aqui, eu sentei e eu falei Espírito Santo eu sei que se eu fizer qualquer coisa na minha vida eu não vou ser tão feliz quanto se eu fizer aquilo que o Senhor quer que eu faça é para eu ser pastor mesmo que eu estava naquelas noites eu estava com dúvida ainda será que é essa a vida para mim mesmo e naquela mesma semana o Espírito Santo usou uma pessoa muito conhecida na igreja a pastora Douracir maravilhosa amo de paixão chegou para mim assim bateu no meu ombro e falou Deus mandou te dizer que é para você ser pastor sim, e não se preocupar, que Ele vai sustentar você. Eu falei amém, não precisa mais falar nada ou glória. Foi. E desde então eu trabalho com isso, eu cuido de pessoas, eu cuido de gente, e é o que eu amo fazer. Porque eu permiti que Deus fosse soberano na minha vida. Sabe quando que você vai ser feliz de verdade? Quando você permitir que Deus Deus se torne soberano também sobre a sua vida, os projetos da sua vida. Tem que estar alinhados com aquilo que Deus tem para você, porque pasmem vocês. Deus tem um projeto para cada ser humano no planeta. Independente se você vai ser pastor, eu não estou falando que todo mundo que vai ser pastor, talvez você tenha essa chamada. O Lucas tem, ele tem a chamada política, mas também tem a chamada pastoral. Esse é o chamado dele. Mas talvez você vai fazer uma profissão, vai exercer alguma coisa e dentro dessa sua profissão, você vai espalhar o reino de Deus, mas como que você vai saber, se você deixar Deus ser soberano sobre a sua vida? Sabe como você evita decepções amorosas? Primeiro sendo muito inteligente, e não entregando seu coração para qualquer imbecil por aí, essa é a primeira parte, Né? porque tem um, tem um, tem um adolescente, ele é emocionado, o adolescente ele é empolgado, um bom dia assim mais, um bom dia com 3A no final do dia, você já se apaixonam, né, pelo amor de Deus, primeiro tem que ser inteligente, segundo, deixando Deus ser soberano sobre a sua vida, quando Deus é soberano dentro do teu coração, você sabe quando a pessoa é a certa, e eu digo por experiência própria com a Rebeca. Gente, eu namorei antes, o Carlos está de prova. A desgraça que foi a minha vida. Deus me livre. Bate três vezes na madeira. Deus amado. Ô oh, desgraça. Desgraça pura. Estou nem aí, irmão, se estiver ouvindo o podcast, desgraçou a minha vida. Me lasquei, irmão. Me lasquei, me lasquei, me lasquei demais. Vocês estão entendendo o nível, né? Não, o Carlos não, ele não foi, ele não é minha ex não. Ele é a ex da ex. Teve a vida desgraçada também, porque não deixou Deus ser soberano. O Carlos também passou por cada desgraça, que vocês não têm ideia. Irmão, cada curva de rio, só tranqueira. Quando eu comecei a conversar com a Rebeca, parece que o Espírito Santo falou no meu coração, vai. Vai. Só que eu fui com os dois pés, irmão, eu falei, se não der certo, eu vou virar o um apóstolo Paulo. Você é celibatário, não vou casar. E ela, maluca, caiu numa conversa, porque o pai é desprovido de beleza, mas o pai tem uma conversa boa, hein, filho? O pai, O pai é resenha. O Carlos é até bonitinho, não precisou tanto. Mas eu, irmão, se você é feio, vou te dar uma dica, se garanta na resenha, tá? Se você tem uma cara de frango atropelado, tenha um papo interessante, porque senão você vai morrer solteiro, irmão. Já viram o frango atropelado? É feio. Dicas amorosas com o pastor Giovanni. Cara, eu casei porque eu sou bom de papo, irmão. Porque se <risos> fosse depender da beleza, eu tava solteiro até agora. Você é, tem, ó, ó, tem que ter a resenha, tem que ter. Não é não, Pico? Tem que, é, é, pelo amor de Deus. Não, mas, é, irmão, você é muito... Você, ou você... <risos> Ah, só você acha? Ah, você... <risos> Mano, ao live, ó. Ó, que bom que você acha, filha. Graças a Deus. Nunca mais bota um óculos na cara, tá? Fica sem óculos mesmo. É, o dia que você botar o óculos, você vai ser impressionado. <risos> brincando, Se garanta na conversa, tá? Mas não vai ter Jesus, ter Jesus só não resolve não irmão Porque você, o apóstolo pode tinha é Jesus, morreu solteiro Então assim, Jesus ele está aqui para consertar a sua vida e te levar para o céu Casar é outras coisas irmão A única vez que Deus escolheu mulher para os outros, deu errado, ele não escolhe mais Adão aqui ó, tá, é, deu errado Então, tá, não deu certo, então para com esse romantismo de achar que Deus Ah não Carvalho <risos> Deus me confirmou que é. Não, Deus não faz isso, não, tá, gente? Deus não faz isso, tá? Amém? Sabe quando você vai ter certeza? Quando Deus foi soberano na sua vida. Você sabe por que, que vocês nunca vão me ver triste? Porque Deus é tão soberano na minha vida que eu não tenho tempo para ser triste. Como se foi triste, não me lembro. Quer dizer que você não tem problema? Eu tenho muito problema, irmão. Vocês não têm ideia. Só que ao invés de a gente ficar se lamentando, né Luiz? a gente pega, olha para cima e fala, Jesus, obrigado, porque problema é bom que faz a gente amadurecer, amém? A gente precisa começar a trazer o céu para a terra, a gente precisa começar a deixar Deus ser soberano no nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Você está aí? Viver, mas eu, eu não obedeço não, sou uma vida louca para a gente viver o céu na terra, para a gente cantar, a gente canta essa música né, aqui na terra como no céu, tem nada a ver com a letra original, porque é here as in heaven, ela ela vai entender que é americana, mas é diferente, aqui na terra como no céu, a gente precisa começar a fazer o quê? A trazer a realidade do céu para dentro das nossas vidas, a realidade do céu é o quê? Quando Deus fala, o céu obedece irmão, Sabe por que, que a gente vive uma vida desgraçada? Porque a gente não tem o céu dentro de nós. No céu, irmão, não tem doença. No céu não tem problema de falta de dinheiro. No céu não tem decepção amorosa. E nem carro velho, eu costumo brincar, não tem. No céu tudo funciona. Por que que a gente, na nossa vida, as coisas não funcionam? Porque a gente não permitiu que o céu estivesse dentro... Sabe quando que as coisas vão dar certo? Quando Deus for soberano dentro do teu coração, e o céu começar a descer dentro de você. A sua vida vai começar a ser diferente, quando você falar assim, Senhor, eu não quero mais fazer as coisas do meu jeito. Qual foi a última vez que você consultou o Espírito Santo para fazer alguma coisa? Gente, eu oro para tudo. Literalmente. Tudo que eu tô em dúvida. Eu entro no meu quartinho, geralmente, antes eu fazia isso, que a Rebeca tava, é, trabalhava fora, eu não tava, agora eu tô, eu tenho que fazer lá no banheiro do serviço. Mas eu entro lá, eu sento e eu falo, Espírito Santo, eu tô com essa essa é situação. O que fazer? E sabe o que acontece? Ele me responde. Você não vai ouvir uma voz assim grossa, né, do Cid Moreira, faça tal coisa. Não, gente pelo amor de Deus, tem gente que ouve né, tem gente que diz que ouve, eu sinceramente nunca ouvi Pedrão, o Cid Moreira assim falando né, vá na casa, não não ouvi, mas sabe qual é a frase que Deus colocou no meu coração para eu entender o que Ele quer? A paz do Senhor excede todo entendimento, eu sinto paz nas decisões que eu tomo, quando eu fui pedir a mão da Rebeca em casamento, eu não fiquei triste porque eu ia casar, eu senti paz, eu falei, é com ela que eu quero passar a minha vida, te amo. Um dia vocês vão casar e vão entender, vocês, vocês não entendem nada agora irmão, meus movimentos são friamente calculados, vocês vão casar um dia, em nome de Jesus. Você sente paz, eu escolho as músicas aqui no sábado, não são aleatórias, Eu sinto paz nas músicas que eu escuto, e quando eu não sinto paz, Deus usa até o Carlos, ele fala, mano, essa música aí está paia, e eu falo, não é que também a gente troca, tudo é baseado no que o Espírito Santo quer, aí você pergunta, as coisas dão errado, às vezes não, mas o Espírito Santo conduz de um jeito que tudo se resolve, e é isso que eu quero que vocês entendam, pelo amor de Deus, vocês precisam estar debaixo de um céu, vocês precisam estar com o Espírito Santo, dentro de vocês sendo soberanos, amém? amém? amém. o mundo espiritual está esperando uma voz, quero que você fique de pé em nome de Jesus, Ah, coloca a musiquinha para nós lá. pode pegar meu cabo lá em cima, perdão passar um pouco do horário, mas é que vocês ficam pedindo pisa-pisa, e aí atrapalha todo o rolê, quero que você venha aqui na frente, em nome de Jesus, (risos) pode vir que nem o Mateus aqui, ele literalmente, escolhe uma lá, você é é o cara, cara. eu não vou falar não, escolhe, aí. vem aqui na frente, vem aqui na frente, vem vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, Vem cá, Luiz, que eu quero botar a mão na sua cabeça. Ô oh, louco, mas daí ela já te criticou ali já, hein? Em nome de Jesus. Ao mesmo tempo que você ganhou neurologia, ela mandou você vir aqui pra eu pôr a mão na sua cabeça, hein, velho? Acho que tem alguma coisa que ela está querendo dizer pra você. Vocês estão felizes? Você está feliz? Você está feliz? Você está feliz? Feliz mesmo. Oh, ele está falando em inglês com você. Sabe por que, que eu pergunto muito para vocês se vocês estão felizes? Porque as coisas que o Espírito Santo ele faz, não depende de eu mexer com a emoção de vocês. Quem está conectado no Espírito sabe o que Deus está fazendo nessa noite. Quem está conectado sabe o que o Espírito Santo está fazendo. O Espírito Santo quer levantar uma geração de jovens que entendem que precisam fazer o céu descer na terra todos os dias. Na sua escola. Eita, pega. sustei agora. Quase. Quase. Cara, eu tava tão no, no, no gás aqui que a música até Pelo amor de Deus, hein? Essa música é muito boa. Não cantamos hoje ela não, né? Você sabe por quê? que eu brigo tanto com vocês, para que no culto vocês se conectem com os céus, porque a partir do momento que vocês deixarem que o Espírito Santo seja soberano na vida de vocês, tudo começa a mudar, tudo aquilo que você não consegue mudar na sua vida, começa a ser transformado quando o Espírito Santo começa a ser soberano, porque Ele começa a te levar para os lugares que Ele tem que te levar, Ele começa a mudar as coisas dentro de você, que precisam ser mudadas, eu sei que o Espírito Santo está falando com você nessa noite Você precisa deixar que o céu desça na terra Aonde? Dentro da sua mente A sua mente tem que ser o lugar onde o Espírito Santo age O teu Espírito tem que estar conectado nos céus E quando a gente levantar as nossas mãos e cantar Flua nesse lugar O teu Espírito precisa borbulhar com a presença do Espírito Santo Cheira a, maço, nada a Precisa sair de dentro de você. O céu precisa fluir de dentro de você. Você fica perguntando, ah, por que eu não sinto nada? Porque o céu não está fluindo. Você precisa deixar o Espírito Santo fazer. Dê liberdade ao Espírito Santo nessa noite.
1: E esse foi mais um
0: Lightcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até a próxima.